0: Vamos, Pai amado, te damos graça porque o Senhor Aleluia. veio à terra e ressuscitou, ó Pai, nos dando a certeza de que a nossa oh, fé Jesus. não é vã, de que a nossa fé está firmada no firme propósito, ó Pai, de que um plano está sendo desenvolvido, e que o Senhor é o centro e a razão de tudo isso. Nos abençoe, Pai amado, no nome de Jesus. Bom dia. Que bom ter vocês aqui com a gente, nesse domingo tão especial. Domingo de Páscoa, domingo que a gente celebra o acontecimento mais marcante de todo o universo. Jesus ressuscitou. A nossa fé não é em vão. E hoje eu queria falar sobre fé com vocês, sobre fé, fé genuína. Tem um texto bíblico que eu quero dividir com vocês, que está em João no capítulo 18, versículos 33 e 34, que fala sobre uma conversa intrigante, a conversa de Jesus com Pilatos. Os outros dois evangelistas que retrataram isso, Mateus e Marcos, não deram tantos detalhes sobre o que aconteceu naquela conversa. Mas a palavra de Deus diz que Pilatos entrou, então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus devolveu a pergunta de Pilatos com outra pergunta. Sabe que essa era uma característica dos sábios, dos rabinos judeus. Devolver perguntas com outras perguntas. Então Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? E a pergunta que Jesus responde, a pergunta de Pilatos é, Essa pergunta é tua? Ou você está repetindo o que te falaram a meu respeito? Essa semana eu fiquei trabalhando e pensando sobre fé. Porque nunca nós fomos tão demandados na nossa fé. A pergunta de Jesus suscitava a dúvida em Pilatos. Porque para mim Jesus e Deus respeitam a dúvida. A fé nasce da dúvida. Se nós tivéssemos certezas e comprovações, não seria a fé. A fé nasce na dúvida. E essa semana eu fiz algumas perguntas para mim mesmo. E se fosse verdade? E se fosse verdade tudo que a gente prega? E se fosse verdade tudo que a gente ouve, tudo que a gente estudou? E eu formulei algumas perguntas e eu vou ler para vocês as perguntas. E eu queria que você prestasse muita atenção para a gente fazer um recapitular quais são as bases da nossa fé. E se for verdade? E se for verdade que há um Deus eterno que criou tudo a partir do nada, que quebrou a simetria do universo e colocou ordem no caos? E se for verdade que a natureza e tudo que existe no universo foi formado a partir da mente desse Deus que viu tudo o que tinha criado e disse, é bom. E se for verdade que esse Deus, por amor, criou homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, dotados de escolha, de moral, de discernimento. E se também for verdade que, por decisão própria, homens e mulheres pecaram, colocando separação entre ele e nós e nos distanciando da eternidade. E se for verdade que, embora separados na eternidade esse Deus ainda mora em nós a ponto de sentirmos saudade daquilo que a gente era antes da eternidade. E se for verdade que, embora separados, Deus ainda mora em nós. E se for verdade que, mesmo assim, Deus, na sua onisciência, tenha criado um plano, um caminho de redenção para nós, um plano eterno de proporções eternas. E se for verdade que Deus elegeu um povo para ser o seu modelo de regra, de lei de justiça, que abençoaria e mostraria ao mundo o que significa servi lo e adorá-lo. E se também for verdade que esse povo ficou cativo, que durante 400 anos andou e peregrinou antes de ver a libertação e a mão forte do seu Deus. E se for verdade que mares se abriram no meio, que nuvens surgiam durante o dia e colunas de fogo durante a noite. E se for verdade que juízes, profetas, reis, viveram cheios do Espírito de Deus e viveram situações milagrosas e inimagináveis ao intelecto humano? Já pensou se tudo isso for verdade? E se for verdade que um homem foi engolido por um peixe, vomitado numa praia? E se for verdade que outro passou uma noite numa cova de leões sem ser atacado e saiu ileso dessa experiência? E se for realmente verdade que alguns foram levados ao céu, sem experimentar a morte em carros de fogo. E se for verdade? E se for verdade que Davi e Salomão criaram impérios, foram reis, serviram e pecaram, mas que seguiram uma linhagem real, uma linhagem que mostraria ao mundo o verdadeiro rei que viria. E se for verdade que uma moça pobre se tornou rainha, para cumprir um único objetivo na história, foi colocada ali para que a história seguisse o seu curso e aquele povo não perecesse. E se fosse verdade que Isaías, mesmo vivendo anos antes do Salvador, tem escrito em detalhes o que aconteceria com o Redentor da humanidade. E se for verdade que esse povo foi conquistado, subjugado, escravizado, espalhado pelo mundo afora diversas vezes. E mesmo assim, ainda é um dos povos mais poderosos da terra, porque carrega em si a marca de uma promessa divina. E se for verdade que esse Deus resolveu ficar em silêncio num período que antecedia o maior acontecimento da história. Onde Deus se, se esvaziaria e tocaria a terra. Deus se faria homem. E se for verdade que Deus deixou o esplendor da glória dele. E tenha decidido nascer pobre e humilde. Para provar o quanto que ele nos ama. E se for verdade que uma menina virgem e pobre. Uma adolescente. Tenha dado a luz. Tenha engravidado sem nunca ter conhecido o homem. E se for verdade que um ancião. Ao apresentar o um menino no templo tenha se lembrado das profecias antigas e tenha sido tocado pelo Espírito Santo a ponto de enxergar a salvação do povo, a salvação do mundo e a sua própria salvação. E se for verdade que um menino cresceu, se apresentou ao homem como filho de Deus, ao mundo como filho de Deus, salvador e redentor da humanidade, cumprindo o plano e o propósito do seu pai, mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes de que eu e você fôssemos formados. E se for verdade que durante três anos ele exerceu o seu ministério terreno, criando e mostrando ao mundo uma nova aliança. Uma aliança de graça, de amor e de salvação. E se for verdade que as palavras dele foram, vocês ouviram o que foi dito para vocês. Eu, porém, vos digo. Eu vos digo que o tempo de salvação chegou. Que o preço do pecado será pago. Que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o meu Pai não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas que Ele habitará dentro de vocês. Que disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho entre Deus e os homens, que não seja eu. E se for verdade tudo isso? E se for verdade que ele foi traído, vendido, acusado? Condenado como culpado sem pecado, abandonado por todos aqueles que o seguiam, preso, machucado, ridicularizado. E se for verdade que ele foi crucificado e sem falar nada, como um cordeiro mudo, morreu na cruz. E se for verdade que ele se entregou por nós? E se for verdade que ele orou pelos seus assassinos, alegando ignorância para poder salvá-los? Provando que o amor e a graça não faz acepção de pessoas, nem mesmo os bandidos e assassinos. E se for verdade? E se for verdade que a terra parou, tremeu? Que o universo ficou em estado de choque quando ele entregou na cruz o seu espírito? E se for verdade? E se for verdade que ele foi enterrado, mas que ressuscitou ao terceiro dia? Que não o encontraram quando foram procurá-lo? mas que ele foi visto andando entre as pessoas, entrando e saindo de salas que estavam trancadas, comendo com seus discípulos, e que depois foi visto subindo aos céus, fazendo uma promessa. E se for verdade que ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que desceria sobre toda a carne, e nos faria testemunhas, isso mesmo há milhares de anos atrás, onde os profetas já tinham dito que isso aconteceria. E se for verdade que línguas como de fogo foram vistas sobre as cabeças dos discípulos, enquanto eles oravam que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a testemunhar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se for verdade que esses mesmos irmãos nossos, cheios desse Espírito, foram perseguidos, mortos de todas as formas mais violentas já vistas, mas que mesmo assim o sangue deles brotava como novos cristãos. E se for verdade... E se for verdade que eles começaram a ser chamados de cristãos, porque eles exemplificavam na prática e na vida tudo o que eles tinham visto e ouvido do mestre deles. E se for verdade que muitos deles... Anos depois, mesmo sem ter encontrado Jesus pessoalmente, ainda eram firmes e fortes, perseverantes na fé e no credo dos apóstolos, a ponto de entregarem suas vidas e a vida dos seus filhos, sabendo que a glória lhes reservava uma, um futuro melhor. E se for verdade que o maior perseguidor dos cristãos, o assassino de Estevão, tenha se convertido e se transformado no maior evangelizador da história, espalhando igrejas, por todo o mundo conhecido da época. E se for verdade também. Que essa igreja. No momento da história se alia ao Estado. E começa a ser. Inundada de ritos, costumes. Tabus. E que vive então. Os anos mais escuros da sua história. Mas e se for verdade. Que cruzadas, inquisições. Perseguições. Tenham matado milhares e milhares de cristãos. Em nome de Cristo. E se for verdade, que como uma santa semente, em uma árvore que parece morta, ao cheiro das águas, brotou de novo o espírito do evangelho de Jesus Cristo. E se for verdade, que reformas foram feitas, e que aconteceu que de novo o mundo foi inundado por ares de evangelização, de graça e de esperança. E se for verdade que esse evangelho, pregado há milhares de anos atrás, tenha chegado até hoje, abril de 2020, na minha e na tua existência. E se for verdade tudo isso? Mas e se for verdade outras coisas? E se for verdade que o amor esfriaria, e não só esfriaria em alguns corações, mas no coração de quase todos, até dos escolhidos. E se for verdade que nós veríamos falsos mestres, falsos salvadores surgirem em todos os cantos, que maus obreiros se aproveitariam da igreja de Cristo e transformariam a noiva dele numa escrava. E se for verdade que a nossa falta do Espírito Santo faça brotar em nós a necessidade de termos novos ídolos, mitos, salvadores e até mesmo novos redentores. E se fosse verdade, e se for verdade que a nossa alienação chegaria a tal ponto que no meio de uma pandemia, econômica e de saúde, bilhões de pessoas votassem no Big Brother para saber quem é o próximo cara que vai sair de uma casa de confinamento. E se for verdade que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerras, que isso faria parte da nossa sociedade e que as nações se levantariam umas contra as outras? E se for verdade que muitos abandonariam a fé, dando lugar a toda sorte de heresias e ensinos vãos. E se for verdade que espíritos malignos e enganadores desviariam da fé até aqueles mesmos que se diziam crentes na palavra de Deus. E se for verdade? E se for verdade que a natureza gemeria de dor por todo o sofrimento que ela vem tendo? Todo o sofrimento que vem sendo causado, e se for verdade que a natureza trocaria o seu louvor, porque a Bíblia diz que os rios aplaudiam a força, que os ventos cantavam canções, e será que essa natureza, se for verdade que essa natureza abandonaria o louvor por pranto, por gemidos de dor? E se for verdade que enchentes, terremotos, de tsunamis, incêndios, secas e toda sorte de desastres aconteceriam e que a fome inundaria a terra. E se for verdade que pestes e doenças assolariam as pessoas e se espalhariam pelo mundo. E se for verdade que a ganância humana chegaria a tal ponto que o mundo seria governado pelo dinheiro, por mamão, a ponto de termos riquezas suficientes para que ninguém morresse de fome. E mesmo assim, metade do globo não tem o que comer e não tem onde morar. E se for verdade que mesmo assim os homens amontoaria para, amontoariam para assim doutores, que falariam só o que eles desejariam ouvir, para corroborar as suas decisões e convicções, calando a voz do Espírito Santo pouco a pouco. E se for verdade... Que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos e arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor por suas famílias, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos. E se for verdade? E se for verdade que a ciência e o conhecimento humano se multiplicariam exponencialmente a ponto do homem fazer coisas inimagináveis? como fazer descer fogo do céu ou quem sabe colonizar Marte, e que os homens se transformariam em homos deuses, detentores das suas decisões, sabedores do seu próprio futuro e detentores de toda a verdade. E se for verdade? Você já parou para pensar que talvez seja verdade que nós estamos vivendo o início das dores de parto, onde as contrações diminuem no seu tempo, indicando que está próximo um novo acontecimento. Que em meio a tudo isso, a toda essa loucura, esforços de paz, segurança e conciliação surgiriam, fazendo com que as nações clamassem por segurança, coordenação em meio à crise, em meio ao caos. Que no meio desse desespero e caos mundial, a sociedade começasse a clamar por um governo mundial. E se for verdade, que a partir de determinado momento, toda palavra envolvendo a fé em Cristo... Comece a ser rechaçada dos meios cultos e intelectuais, acadêmicos... Porque não fazem mais sentido em meio a pessoas tão inteligentes e sábias. Imbuídas no quê? Na preservação da vida. Da vida terrena. Da vida visível. Já parou para pensar... E se for verdade, que a nossa privacidade e intimidade seria tirada de nós por completo, a ponto de sermos controlados em, em tudo. E se for verdade, que governos e empresas comecem a saber tudo sobre nós. Onde estamos, o que temos, quem somos, o que desejamos, o quanto estamos dispostos a gastar, onde investimos nosso tempo e principalmente qual é a nossa fé. E se for verdade que nós seríamos controlados pela tecnologia, que a gente não vai conseguir mais viver sem ela, porque a gente, se não tiver tecnologia, nós não conseguiríamos mais andar pelas cidades, comprar e vender, trabalhar e quem sabe no futuro próximo, ter acesso à saúde e à proteção do Estado. E se for verdade que vai chegar um dia que igrejas e instituições serão fechadas, sem nenhuma Violação à lei, sem nenhuma coerção e com o apoio e engajamento dos seus líderes. E se for verdade que o nosso medo e o nosso pânico aumentaria exponencialmente, aumentando a nossa ansiedade, preocupação, a nossa depressão e toda a sorte de males da alma nos assolaria a ponto das indústrias farmacêuticas serem bilionárias vendendo reguladores de humor e de sono. E se for verdade, que as práticas milenares de adoração, como oração e leitura da palavra de Deus, forem aos poucos sendo abandonadas, sem a gente se dar conta ou prestar atenção no que está acontecendo. E se for verdade? E se for verdade que toda a nossa pregação sobre escatologia estiver de fato acontecendo? Que tudo que nós estudamos sobre o final dos tempos esteja se descortinando diante de nós? e que chegou o momento da nossa fé teórica, de estudos bíblicos, cultos e escolas dominicais, serem colocadas como fé prática, de obra e comportamento, em meio a tudo o que está acontecendo, e se for verdade, e se for verdade que o sol vai escurecer, que a lua não dará mais a sua luz, e se for verdade que as estrelas vão cair, e que os poderes celestiais serão abalados, e se for verdade que o mundo vai ser tomado pelo caos de uma tal maneira, a ponto de ser clamado que venha um salvador, mas um salvador com uma S minúsculo. E se for verdade que taças, selos e trombetas tenham um significado prático. E se for verdade que os cavaleiros do apocalipse, peste, guerra, fome e morte vão cavalgar de verdade, que não é uma história da carochinha que não é um livro e um filme de ficção, mas que é real. Você já parou para pensar se tudo isso for verdade? Você já parou para pensar que se tudo que nós pregamos, tudo que nós dedicamos à vida, for verdade mesmo? E se for verdade, que o amor lança fora todo medo? E se for verdade que a morte não é eterna? E se for verdade que a nossa leve e momentânea tribulação. Porque o que nós passamos aqui é nada perante a eternidade. E se for verdade que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. E se for verdade que Deus existe mesmo. E se for verdade que Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Onde habita a justiça. E se for verdade... E se for verdade, que no final de tudo, onde ninguém se achar apto para colocar o universo de volta nos trilhos, a casa de volta em ordem, surge aquele, o único digno, aquele é a quem todo poder, honra e glória foi dado desde antes da fundação do mundo. E se for verdade, que em algum momento o Cordeiro Santo abrirá os selos, e se for verdade... E se for verdade que no final, tudo vai ficar bem. E se for verdade? E se for verdade? A fé nasce da dúvida. Anos e anos. De um evangelho adocicado e romantizado de um evangelho de autoajuda, não nos prepara para esse momento que a gente está vivendo. A batalha não é assim. E se for verdade? Essa semana eu me lembrei de uma ministração do pastor Marco Brisco, falando sobre algumas agências missionárias, raiz mesmo. Que recrutam jovens e adolescentes ao mundo, no mundo para fazerem missões nos países mais difíceis. Países que são assolados por terroristas, pelo Talibã, pelo Estado Islâmico. E que esses jovens são chamados, e quando eles se voluntariam, o que eles têm que fazer? Eles têm que acabar com o quarto deles na casa deles. Se tiver casa, tem que vender a casa, tem que vender os móveis. E eles deixam uma carta de despedida. E vão. E tem um grupo de oração que os suporta por trás. E eles não oram para que essas pessoas sejam livres das balas, das lanças, da tortura. Os intercessores oram para que eles não neguem a Cristo quando estiverem morrendo. Porque a morte é certa. Nós temos que andar com o escudo da fé. E nunca antes a nossa fé foi testada como agora. E eu louvo a Deus por estar vivendo esse momento. Eu louvo a Deus por estar sendo desafiado na minha fé dessa forma. O evangelho de homens e mulheres que não são covardes. Que não se apavoram diante do caos, mas que sabem que o Deus deles está no controle de tudo. E que andam preparados para a batalha. Essa semana eu assisti novamente o filme 300 de Esparta. E teve uma frase. O filme é muito bom, mas teve uma frase que me marcou de novo. Primeiro, os espartanos, eles eram desde meninos preparados para a guerra. E a maior honra... De um soldado espartano, era morrer no campo de batalha. E quando Leônidas está se despedindo da mulher dele para ir para o campo de batalha, o que ela diz é o seguinte para ele: Volte com o seu escudo ou em cima dele, mas não desonre a nossa casa, que a nossa fé seja assim, que a gente volte com ela. Ou mortos em cima dela. Mas que a gente não desonre ao Deus que a gente pregou a vida inteira. Que a gente não fale no momento crucial. Onde a nossa fé é verdadeiramente testada. Onde o inimigo joga na nossa cara. Eu quero ver se tudo que você pregou vale quando as coisas forem necessárias. Que anos de escola dominical e de cultos de domingo e de estudos bíblicos e de seminários sirvam quando a tua fé for testada na batalha. E se for verdade? E eu quero dizer para você como é que se testa isso. Se você estiver vivendo esses dias angustiado, desesperado, triste e cabeça baixa. Pode ser que a sua fé sendo, esteja sendo mais muito pequena. Porque os verdadeiros guerreiros do evangelho foram preparados para tempo como esse. Os verdadeiros cristãos não relegam a fé deles nestes momentos. Alerta de spoiler. Eu vou ler a última página do livro. Se você não sabe o final e não quer saber, pode desligar. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos o servirão. Eu quero estar lá. Eles verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem a luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse... Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E tendo as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. <risos> Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Olha a orientação do anjo, adore a Deus. Nós não temos mitos, salvadores, redentores, nós adoramos ao único que é digno, ao único rei. Então ele me disse, não sele as palavras da profecia deste livro. Pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Porém ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam e amam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernentes às igrejas. O espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Eu declaro a todos que ouvem essas palavras, as profecias deste livro, que se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quanto a nós, a gente vai continuar usando álcool em Gel. A gente vai continuar fazendo quarentena, a gente vai continuar se distanciando das pessoas, a gente vai até fazer, continuar fazendo culto em live, mas jamais, jamais nós vamos nos esquecer que tudo que nós pregamos é verdade e que haverá um dia que tudo isso será tratado a limpo e que há um Deus no céu que controla tudo. E se for verdade? E se for verdade?